0: Var ska vi börja någonstans? Vi börjar med att säga hej. Hej. Och välkomna till årets sista avsnitt.
1: Av heteroakuten. Din relationspodd i vintermörkret. Som besvarar dina heterosexuella relationsfrågor ur ett lesbiskt perspektiv. Vi börjar med tvillingar. Ja, eller, eller parhäster. Parhäster. <laughs> heteroakuten med Nicky och Freja.
0: Det var väldigt länge sedan vi var hemma hos dig, mm, det var det. Nu är vi här. Nu är vi här. På,
1: his- på Hissing Island. Som <laughs> var den gamla goda tiden.
0: Freja vägrade sitta i sängen dock. Hon mm. tyckte det blev alldeles för intimt med
1: mig. Exakt, det är lite för privat faktiskt. Mm. Nej, det är för att jag har endometrios. Och just nu så gör det ont för mig att sitta i en säng utan att få sätta ner benen. Buhu, buhu. Buhu, buhu. Buhu. Nej, jag men... kan ju tala om att Nickis mage inte heller alltid mår så bra jag fick till exempel plocka ut lökbitarna ur maten mm. när jag lagade fröt att...
0: och sen gav Freja mig sådär som man inte ska göra hon gav mig en diagnos om IBF, då sa jag du ska inte definiera IBF va, va, <laughs> då sa jag du ska inte definiera min mage nej just det, just det förlåt man ska inte slänga den är
1: binär <laughs> man ska inte slänga sig med diagnoser Ibland gör vi det ändå. Ja, det gör vi. Mm. Och det gick ju bra, trots allt. Ja, precis.
0: Löken försvann, alla är glada, förhoppningsvis blir det ingen pruttpodd. Nej. Men det här släpps ju då, två dagar efter julafton. Mm. Och då undrar jag, Freja, vad är det mest
1: omvälvande som har hänt dig i år? Oj, den frågan var jag inte förberedd på. Nej. Nej. Den kom. Mm. Jag kan inte nämna det. Jag kan säga att det är arbetsrelaterat. Mm. Du sa att du har och, lärt dig mycket på jobbet. Jag har lärt mig väldigt mycket på jobbet. Mm. Och det är kul. Mm. När man på jobbet kan känna att man utvecklas. Mm. För det är inte alltid man gör det på jobbet. Men du har jobbat där länge. Ja. Och först nu utvecklas jag. Mm, först nu. Men bättre <skratt> sent än aldrig. Det är aldrig ja. för sent. Hör ni det där ute? Exakt. med då? Topp fem i år. Säg vad slänger du med här? Ja. Jag kan säga att jag har... <tweck> 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 återigen... Har jag följt mitt eget nyårslöfte som är... Chilla fett. Att chilla fett. I år har jag varit ovanligt duktig på att chilla fett, måste jag säga. Mm. Du kanske ska ta nä- annat nästa år. <laughs> jag tycker du det? Uh-huh. Men det går ju så bra. <laughs> Hets- Hetsa. Kanske behöver lite mer energi i mitt liv, känner jag. Mm. Lite förnyelse. Det kommer att bli automatiskt, det vet jag. Mm. Jag
0: kan avslöja för er alla att Freja var dödsbakis på Oj, baby
1: ja. shower Oj, i ja, ja. söndags. Det var hemskt. Alltså... Så bakex har jag varit en gång innan och det var på midsommar, en gång. Eh, inte ens i min tonår har jag varit nu blir
0: bara värre och värre. Jag har ja. haft fruktansvärda bakfyllare det här året. Rekord Usch. dåliga. Men de, de har faktiskt fått mig att skärpa mig. Jag har druckit väldigt mycket
1: mindre. Men det är när jag dricker vin. Jag är inte så van att dricka mycket vin. Men det här var liksom en vinbjudning. Och, Och så sen hade du också druckit öl på dagen, men glömt det. Ja, en öl hade jag druckit på dagen. Ja, den. det är inte mycket, men Nej, det är ändå. Men ändå grundat lite. Mm. Och sen så var det ju det här att vi sjöng karaoke. För jag behöver rätt mycket för att sjunga karaoke. Japp. Yep. För det har hon aldrig gjort förut. Vet du vad jag sjöng?
0: För ja, här... Phantom
1: of the Opera. Ja, Phantom of the Opera. Och mm. jag var tjej vem var Phantomen? Det var Marina. Mm. Sing! Sing for me! Jag sjöng
0: Fantomen på operan när jag var tio. Tack. Är det sant? Ah, Hade du lead role? Roll? Det var kör. Så vi sjöng ah, en sån jättelångt
1: potpuri på det medley. Timme. Ja, det är kanske är det jag heter. Jag försöker föreställa mig om det var intressant att lyssna på. Men jag tänker så här att mm. lyssna på Phantom of Opera utan att se Phantom of Opera i körversion i en timme. Mm. Ja. Det är ett intressant är. Ja, men det är bra låtar. Mm, det är väldigt bra låtar. Mm. Jag har aldrig sett Phantom i Opera. Är det sant? Mm. Jag har den på min dator från The Met. Mm. Nej, det en jubileumsföreställning. Mm. Och sen kommer Peter Göback in i slutet. Du som älskar Peter Göback och han som hans sommarprat. <laughs> Fyfan. <laughs> 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 ja. Men jag är stolt över att ha haft en landsman i Phantom Mode och mm. originaluppsättningen. Precis. Hur tråkig är han än må vara. Du då, Nicky. Ditt år. Du sa aldrig de fem. Ska jag säga topp fem? Okay, jag har skillat fett, det har varit topp. Mm. Jag har utvecklats på jobbet, vilket mm. är jättebra. Jag har etablerat en mynta i trädgården som är helt hysteriskt god. Det är inte så svårt. Mynta växer som ogräs. Det gör det verkligen. Ja, men, jag är nöjd men ändå. Med det. ändå. Mm. Vi har bestämt nästan datum för bröllopet. Men det tror jag att vi hade gjort för länge länge sedan. Fast ni hade
0: inte helt det känns som att autarut skulle ske nästa år.
1: Ja. Jo, vet du vad? Det här är ett toppminne. Jag lagade en jättegod fiskrätt. Och Amorina hade köpt med ett vin från sin resa med Ostindiefararen från Frankrike. Då hade hon gått in i en vinbutik och sagt jag ska köpa med ett intressant vinhem. Det kan ju och, verkligen bli vad som helst. Ja. Intressant kan ju både vara äckligt eller gott. Yep. Och så hade hon fått ett vin utplockat och så hade den här försäljerskan sagt att det här är ett väldigt speciellt vin. Och du ska mm. inte dricka det som det är, du ska äta någonting till. Och mm. okej okay, vad ska jag äta till helst? Jo, vit fisk. Mm. Gärna i vinsås. Mm. Och då tog jag det till mig och gjorde mitt, min portugisiska fisk som jag kallade det. Och det passade så jävla gott. Och det var en sån kulinarisk upplevelse. Mm, mm. Det var också på topp mm. Du då? Ja
0: det här blir också, jag har absolut tänkt igenom det här. Jag, jag har ju blivit med tjej. Mm. Vi har ju nästan varit tillsammans i ett år nu. Just det. Som att vi faktiskt träffades så mycket som den 7 januari. Och också varit tillsammans då hela året. Det har ju aldrig
1: förhänt. hänt. Det här är ju ett personligt rekord. Alltså konstant. Inte gjort slut. Inte Nej, ihop.
0: precis. Ja. Exakt. Bara det. Inters Bra Ja, otroligt. Sen kommer det ju också att jag har börjat jobba heltid med poddklippning och ljuddesign. Ja, det är faktiskt stort. Det har varit ett väldigt stort år på många mm. sätt för dig. Jag måste ju också lägga på listan då som... Nummer tre som är väl nästan lika stort. Efter 14 år av velande har jag äntligen startat mitt företag. Och har man haft väldigt oroligt ekonomiskt så har man ju det alltid i sig. Men jag har ingen reell anledning att vara jätteorolig över min ekonomi. Nej, för första gången. Jag har börjat gilla vissa vita viner. Jag har inte riktigt fattat. Till nästa år kanske jag ska förstå vad det är för vita viner jag gillar. Hittills så vet bara... Anna och vår vän Jenny Högström. Vad det är för viner jag gillar. Så jag Intressant. frågar dem. Ja. Men de säger, det här kommer du gilla. Och så gillar jag det. År mm.
1: femte. Gud vad svårt var att vara komma på en femte. Visst är det. Men då kan jag ta en bubbla så länge. Aha. Jag har upptäckt spelet Dominion. Och det har jag haft väldigt många roliga spelkvällar med. Så tips till alla mm. som gillar att spela brädspel och kortspel. Dominion. Jättekul. Jo, okej.
0: Okay. Femte på min Jag har... Plockat jortron för första gången oh, i mitt liv och gjort jortronsylt. Och det låter inte som en stor grej men jag var fan löjligt glad över detta. Mm. Magiskt. Eh, jag, jag, jag hoppades på att få plocka ett färskt jortron och det blev sjukt många. Annars hade säkert kommit inte finnas. Jag sa jo och då och min mm-hmm. positiva spirit lockade till sig. Jag hade i och för sig covid när jag gick där och plockade, COVIDen. Men, men det fick det vara värt. Ja, ja så det är mina, mina topp fem. Det har varit ett bra år, sammanfattningsvis. Ja, vi ska ju inte prata politik va? Men om man ser det rent politiskt och omvärldsmässigt så skulle jag nog säga att det har varit ett av de mest ångestfyllda åren. Mm. Det går inte bortsifrån. Men personligt, absolut ett bra år. Mm.
1: Har du några nyårslöften tror jag? Mm, jag ska meditera mera. <laughs> jag har inte det förra året också. Jo men, och det lyckades jag med. Och vet du, det hade jag inte med på listan nu. Men jag har upptäckt nya spirituella dimensioner av mig själv. På ett sätt som verkligen har berikat mitt liv. Mm. Så det ska jag fortsätta med. Det är ett nyårslöfte. Mm. Du
0: då? Ja, ja, jag fortsätter ju på min gamla lista då att... Eh, bli kär har ju redan blivit. Ja, men det kan ju fortsätta med i för sig. Skaffa barn ligger på min lista. Även i år. Så där fortsätter jag. Ah. Och så hoppas jag... Okej, okay, nu kommer det här. Det här har jag aldrig sagt förut. Men lite world peace kan vi väl få Ja, ah, jag tycker... Alltså, jag I hoppas, vote for
1: world peace. Jag
0: hoppas på att den goda sidan i Iran vinner. Att mm. avrättningarna slutar. All mm. sådana fruktansvärda händelser. Mm. Fan vad alla i Iran är modiga. Det är helt sjukt.
1: Ja, det är faktiskt det är.
0: Jag, jag är så imponerad och för, alltså förfärd över det som händer. Jag är så sjukt imponerad över folket. Gud, ja. Och sen hoppas jag att det blir fred i Ukraina. Och så hoppas jag att Putin Dör. Du hade ju som spaning
1: att Joe, Joe Biden, Biden skulle dö i år. Nu är ju mm. inte årets sluten. Nej. Det kan fortfarande hända. Det kan fortfarande hända. Det kan också hända <laughs> tidigt under nästa år. Men jag tror att han kommer trilla av pinn på Piddestalen. Det är min spaning. Mm. Och kan vi nämna igen nu när det närmar sig nyår att oraklet Freja... Mm spanade att Putin skulle bli farlig i år. Mm.
0: Eller var det du som fick honom att bli farlig? Det kan vara så att jag skapade det. Jag hoppas ja. inte det. Nej, det, det vore jättetråkigt. Jag tänker att i nästa avsnitt ska du få spå vad som händer. För jag tänker att du måste känna av den nya. Mm. Jag måste liksom, känna du in när det närmar sig. Mm. precis.
1: Jag ska meditera extra mycket mm. i jul. Det måste du verkligen ja. göra. Tänk om det stämmer. Mina nya profetior. är spännande. Mm.
0: Också, vi ska ju släppa en skiva med vårt
1: band- mm. Och det hoppas jag blir en dundersuccé. Vårt band Iben. Det finns lite på Spotify just nu. Det kommer mm. mer. Gå in och kolla och lyssna. Och jag vill faktiskt även kasta upp uttipset kring vad vi hette innan. Mansion. Om man är nyfiken på att lyssna på hur vi lät från början. Lite mer poppigt med lite andra medlemmar. Det var ett mm. annat band egentligen. Mm. Så finns det på Soundcloud. Mm. Mansion. Det Mansion. är väldigt ja. bra. Det är sämre inspelningar men Väldigt bra låta tycker jag. Men vad kul! du har vi summerat det här året lite grann. Ja, det har vi verkligen gjort. Och
0: så hoppas jag också att Sivs analsäckar håller sig friska nästa år. Det hoppas nog alla som har hört med. Jenny sa till mig igår när jag var på boxningen. Hon sa, alltså jag visste ingenting om djurs analsäckar. Men nu vet jag alldeles för mycket. Eftersom att jag känner dig så vet jag alldeles för mycket. Och det känns ju tråkigt att vara känd som den... Analsexkvinnan. ja. Och nu ska vi avverka alla era frågor, återkopplingar och allt mellan himmel och jord. Nu kör vi. Vi har ganska många återkopplingar.
1: Mm. Så att vi börjar med denna. Rubrik. Va eller ha. You have mail Hej, heteroakuten. Lyssna mycket på er podd i parentes lever som tillfälligt heterom men identifierar mig som lesbisk så jag är under konstruktion och gillar den och är skarpt. Har dock två önskemål/förslag. Ett. I senaste avsnittet nummer 76 så det var några stycken sen, mm. ja, pratade ni om va eller ha. Och det här är ju ett så himla vanligt dilemma för lesbiska som jag känner igen mig mycket i. Vore det inte på tiden att ni skapade en guide, ett test, en checklista för detta? Mm. Intressant. Jag skulle vilja att ni utvecklade det här. Vad är vad? Hur vet man? Tack. För några avsnitt sen så pratade ni om nollåttor och hur gamla ni är och så vidare. Och jag anar, obs, ingen anklagelse utan en observation. En viss rallians över unga. Inom citationstecken. Det finns något lite skavande i att prata om sig själv som så gammal. Gränsen är liksom hårfin då till påståendet om unga som dumma och konstiga. Har vi sagt det? Nej det har vi absolut inte. Nej det här är ditt. Ja Ja, jag fortsätter. (laughs) (laughs) Och det där som inte förstår någonting. Förslag. Bjud in något litet lesbiskt kid som kan få ta plats i podden. Svara på lyssnafrågor eller diskutera hur det är att vara lesbisk född efter 00-talet. Bredda perspektiven. Tack för mig och tack för er. Bra idé! Jag, tack för dina tips förresten. Vi, ja. vi, nu ska inte vi raljera över det du skrev. Förlåt.
0: Jag känner att jag gjorde det. Men alltså man får väl raljera lite grann över varandra. Men det, ja. jag, det jag verkligen vill poängtera i det här fallet. Det handlar om att jag och Freja. I den mogna ålder vi har hamnat i. Och i en värld vi lever i. En instagram Där alla, utom vi, använder filter och fillers. Okej, okay, inte alla, men många. Nej. ja. Det har, har gett oss en stark
1: eh, åldersnoja. Ja, det här är ju vår egen osäkerhet <laughs> ja. som lyser igenom. Ja, den, den skiner. Ja. solen. som jag hoppas att ni hör. Vilket tydligen inte hörs då. Och det är en chock. Jag tror att många känner det och har känt det tidigare också i andra årtionden. Att när man kommer över 30 har man plötsligt inte längre kontakt med unga som man hade, Alltså den unga kulturen på samma sätt mm. som man hade tidigare. När jag var mellan 20 och 30 ungefär så brukar jag ändå alltid känna till exempel på mitt jobb när jag träffade mm. ungdomar. Så kände jag att jag kunde liksom prata deras språk och förstå deras dilemman och deras kultur. Och de vände sig till mig för att de kände att Men, det här är en vuxen som ändå förstår min värld. Men det har liksom slutat och det mm. har gett mig total panik.
0: Jag tänker att det handlar också om att jag tänker så här... Gud, jag går aldrig på klubbar längre. Men det är också för att jag har inte intresset riktigt att gå på klubbar längre. Och många, jag vet i alla fall. Inte alla. Som är i vår ålder eller äldre. Som fortfarande går på klubbar. Och orkar det och lever det livet. Tar väldigt mycket droger för att orka keep ja. up. Mm. Och vi gör inte det. Och, alltså det är också en sorg. Att så här, nu är den här fasen slut. Jag tror att det är lite på samma sätt. Eller i alla fall slut för tillfället. Men lite, alltså jag menar vem vet. Alltså om 15 ja, år så efter kick. barn och allt så kanske man bara, oh gud jag vill festa. Alltså mm. det vet man ju inte. Men just nu känns det så i alla fall. Jag tror att det är lite samma typ av sorg som vissa hade, inte jag eftersom jag aldrig tyckte om det. Som halvautistiskt barn då. Men när de känner att de inte tycker roligt att leka längre. Mm.
1: Men du det du lite så... med andra saker?
0: Jo, absolut. Men man kan ändå sörja ah. att den kicken mm. som jag kunde känna av att gå ut... Alltså, så här, ah, li- alltså. Den är inte på samma sätt längre. Nu Nej. är det så här, å, sitta på bara och träffa kompisar. Det är också jätteroligt. Och det är ju det jag tycker är kul. Men det är fortfarande lite... saknar nost- känslan. Ja, nostalgi ja. över en känsla som inte kommer längre. Mm.
1: Men det är en jättebra idé att bjuda in någon yngre och som kan mm. berätta om hur det är att vara lesbisk och ha vuxit upp på 00-talet. Och- så
0: ni som är intresserade av att vara med kan väl bara höra av er. Ja.
1: Och nu så
0: kanske ni tänker några stycken mm. att vi inte har haft gäst på väldigt länge. Och det har vi inte. Men det... Är, alltså Selma som skulle vara gäst. Hon mm. kommer att vara gäst. Vi ja. har bara inte riktigt fått till, det. fått till det. Men det kommer att hända eh, i början av nästa år förhoppningsvis. Men sen är det också. Under corona så tyckte vi att det gick jättebra att bara spela in med folk på distans. Mm. Men nu vill vi helst inte det. Nej, alltså, vi drar oss själva för att vara på distans. Och då är det svårt. Ja, för att många som vi vill ha med. Vi är också ganska kräsna på vilka vi vill ha med. Så om vi har något eh, ungt queer som bor gärna i Göteborg. <laughs>
1: ja, eller som eh, vi kan tajma när vi åker någon annanstans. Så. Vi har nämligen planerade gäster. Mm. Så det kommer. Sen vill jag också säga att jag är lite avundsjuk på unga queer idag. Som mm. bara har kunnat leva från början i en värld där man har rättigheter och möjligheter på ett annat sätt än vad vi hade när vi var yngre i alla fall. Och det tror jag många äldre känner igen sig i, speciellt folk mm. som är ännu äldre än oss. Men fan vilken lyx alltså, vad underbart. Och det är väl därför man också känner ett ansvar att berätta hur det var innan, så att man inte tar sina rättigheter för givet. Det kan ta det sig det. ifrån den plötsligt.
0: Men angående det där med 08 så skrattade vi ju... Alltså... Åt oss själva så jäkla mycket. Men hallå, lyssna på oss. Att vi refererar till ett riktnummer. Det är så gammalt. Vi, alltså jag menar, folk vet väl knappt vad ett riktnummer är. Nej, det finns, ing-
1: nej, det finns ingen som vet att
0: man har ett riktnummer innan. Nej. nej. Och alltså, det är en snabbare koppling för oss än att någon skulle vara född ja. år 08- det är fruktansvärt kul. Mm. Alltså är det några vi rallerar över så är det oss själva. Gud ja. Det var pinsamt kort tid sen som nära. jag råkade skriva 2003. <laughs> när jag skulle skriva år. Alltså det här var typ två år sedan. Ja. Och jag har även flera gånger skrivit 2006. Mm. Men alltså så nära är det för mig.
1: Jag skrev 2012 igår istället för mm. 2021. Mm. Nu börjar vi prata om hur gamla vi är bara för att du tog upp det här. Men ett exempel på hur vi gammal... Vi fortsätta med det. Ja det tyvärr. kommer vi. Mm. Hur gammal jag känner mig ibland. Mm. När jag vandrar. Då vet jag att det finns jättebra kartor på mobilen. Man kan ta upp på nätet. Mm. Och jag vet att det kommer att täckning. Och jag vet att det kommer att kunna ladda mobilen och så vidare. Mm. Men jag skriver ut en papperskarta från nätet. Som jag har i fickan. Och tar mm. upp och tittar på hela tiden. Och så står jag där med min kompass. Mm.
0: Nej men jag, jag är också en ganska analog person. Jag vill ju ha en, det har ju inte ens du. En papperskalender. Nej. Jag, jag förstår det inte om jag inte skriver ner det på det sättet. Och jag vill Tror eller ej, inte ha min mobil till saker som jag kan göra. Du vill inte bli beroende av det? Jag är beroende av min ja. mobil, 100%. Men jag tycker inte om att skriva på mobilen. Jag vill skriva dagbok, jag vill inte skriva dagbok på datorn. Jag har alltid en anteckningsbok i väskan. Men Så är det. det här, var eller ha. Mm. Ska vi försöka oss
1: på en förklaring?
0: Mm. Jag ska inte hänga ut några här, men jag kan säga att någon i min omgängeskrets Såg jag ett program med nyligen. Och så sa personen... Åh vad hon har snygga bröst. Och då så sa hon att... Nej alltså jag vill nog inte. Det är inte att jag är så attraherad av dem egentligen. Jag tycker bara det skulle vara skönt att ha, ha dem själv. Dem. För att mm. de är lite mindre. Och då var det ju ett, ett typiskt exempel att... Hennes ha? första tanke mm. var ha. Men sen kom hon på att hon ville vara istället. Vill du ta på brösten... Eller vill du ha likadana? Mm. Jag skulle säga att det där inte är så himla mycket lesbisk Eller är det ett lesbiskt problem? Nej. Jag tänker att det är mer kanske då ett, ett. ungdomsproblem, tror jag. Ja, eller ett... Jag eller så här, en... det här, är man gay eller är man inte? Så här, jag ser en jättesnygg tjej. Är det att jag bara vill ha henne? Alltså, eller så där mm. i det här När man det inte sexuella mm. utforskande.
1: Jag tror att när man har delar av sig själv som man identitetsmässigt är osäker på och så ser man någonting i någon annan som man själv skulle vilja utveckla, då är det va. Men det kan leda till ha. Det kanske inte alltid blir så sunt. För då jämför man sig. Det här var kanske inte egentligen en förklaring på hur man ska lätt skilja på det. Men jag tror att det är det som gör skillnaden. Alltså ofta när det är vad så är det ju någonting man faktiskt vill vara. Eh, man kanske mm. inte är mer vet om det själv, men när man ställer sig själv frågan, är mm. det här någonting jag skulle vilja själv vara? Mm. För nu har jag insett att jag egentligen är mest attraherad av famtjejer. Mm. Men jag, du hade
0: ju den där perioden. som Ja, precis. Men jag har jag haft, om en, en,
1: ja, jag haft en period när jag bara dejtat personer som har varit ganska androgydna, precis som jag. Och även sett ut som du på alla andra en, sätt. En av dem såg verkligen ut som jag. Inte en. Du. Jo, de andra de skaffade samma klädstil som jag. Men det var inte då vi träffades.
0: Jag det, var deras, det var deras. Kort var deras hål. hål. <laughs> Kort hål, nej långt hål. <laughs> långt hål.
1: <laughs> Kort hår och glasögon. Ja, men vad vi, vad vi kom fram till ja. här var ju att när jag hade den perioden så var jag ganska otrygg i mig själv. Jag kände att jag identitetsmässigt behövde utvecklas. Och det gjorde att jag sökte mig till personer som var lika mig på olika sätt. Men ändå lite annorlunda. Kanske inte utifrån vad alla såg. Men som hade andra egenskaper. Så jag försökte identifiera mig med någonting som var likt mig själv. Och som jag också då på något sätt tänkte att jag attraherades av. Och som jag på många sätt gjorde det. Men det kanske inte var det jag egentligen behövde eller mådde bra av alltid. Att jag valde partners inte beroende på vilken typ av partner jag ville ha. Utan beroende på vilka delar av mig själv jag ville utveckla.
0: Jag tänker också, jag som vet lite vad det var för personer som du träffade. Eller vilka de var. Att de också beundrade dig väldigt
1: mycket. Ja, och det var ju en del av min osäkerhet som gjorde att jag drog till det. Du badade lite i bekräftelsen. och de var ju då i sin tur kanske också ute efter ha eller vara. Absolut, de de, kan ju ha velat vara De ville väl också på något sätt vara. Precis som jag ville vara. Så vi ville båda vara och så försökte vi bekräfta varandra på olika konstiga sätt och mm. leta efter identitet i varandra. Och jag tror att många har sådana perioder då och då. Men det var det långa svaret. Ah. Då kommer det korta svaret från mig. Vill du knulla personen? Oh. Men det ville jag ju, fast jag ville vara. Så det är inte alltid ett bra svar. Så, så här då, om man som hetero,
0: att man alltid har varit hetero så tänker man, men jag är intresserad av den här personen. Mm. Ja, men vill du vara nära personen, vara med personen mycket, umgås med personen mycket? Du kanske vill ha, men du kan också vilja vara. Men blir du kåt av att tänka på personen, då vill du ha.
1: Mm. Ja, men jag vet inte om det är så enkelt heller. Alltså, jag ja, tänker vi så här. är
0: nog inte redo att göra en checklista, Nej. men vi, ska, vi nu
1: får tänker det på, högt på det. Det. Jag
0: vill jobba på den. Ja, vi jobbar på det. Om.
1: Men vill du knulla personen, kan vi få vara med på checklistan i alla fall? Nej, men jag tror Nej. att... Alltså, så här, här. Du kan, du kan bli kårt och tänka på någon mm. som du vill vara. Men om man säger
0: nej, det, då vill utveckla. man väl i alla fall
1: inte ja, nej, precis, nej, precis. så det måste han ja. vara med. Mm. Ja. Men du kan, fortfarande, du kan fortfarande falla i fällan. Vad du tänder på är ju ofta att den andra personen tänder på dig. Mm. Så det behöver ju faktiskt inte vara så att du vill ha bara, en eller vill vara bara. Du kanske vill ha och vara. Nu kopplar du väldigt mycket till din egen situation. För jag nej. tänker att många. Hear me out. Okej okay, ja. Tänk om du blir ihop med någon. Det är liksom jätteromantiskt och det är känslor i hela magen och du blir kåt och allting. Liksom så. Men att personen börjar utvecklas åt något nytt håll. Och du känner att du också måste utvecklas åt samma håll. Eller blir besviken på att personen förändras. Då har du varit fast i varfällan. fällan Är du säker på det?
0: Jag tror mm. det. Jag tänker att många som tänker va eller ha. Det handlar inte om att någon person är tänd på dem utan det är för att de... Ja men typ som hon som har skrivit in till oss nollatan till exempel. Som tycker att någon är så himla snygg och häftig i en parallellklass klass. Eller ha? Det handlar ju inte om att den personen bekräftar henne så himla mycket. Nej, att det är det därför fallet. Nej, men då kan man ju ställa sig frågan vad eller ha? Och då kan man säga att ja, man dras till henne. Man tycker att hon är jättesnygg och verkar spännande och intressant. Då kan jag tycka att det är relevant med frågan. Vill du knulla henne? Mm. Det är den första
1: frågan man bör ställa sig. <laughs>
0: Och säger man nej på den, mm, då, då kanske man. man... Ja, då kan mm. man Men sen så är det ju precis som vilka diagnosformulär som helst. Mm. Där är ju självklart diagnosformulär. Mm. Så måste man ju ha flera... Bockar då ja, på, på listan. vi, vi jobbar på bocken. Men jag tänker om jag blir kär i en person som helt plötsligt ska börja engagera sig i Moderaterna till exempel. Då kanske jag slutar vara kär. Då betyder det ju inte att jag vill vara personen.
1: Nej, men det gör att du slutar identifiera dig med personen. Men en del av
0: att vara kär i någon är väl också att Exakt, det känna, här blir svårt. Ja, för jag menar om man inte överhuvudtaget kan identifiera sig med en person... Så, så kan man kan. faktiskt vara så här. Jo, men det kan ju också vara det här- att man inte kan identifiera sig med en person- men man vill vara en person- för att den är allt man
1: inte är. Mm. Ja, men det är precis. Och då mm. vet man ju tydligt. Du pratar mer svartvit- och jag är ute efter gråzonerna. Mm. Jag, tror, jag står fast vid att jag tror att man kan- vilja det som vara, i
0: sig då, vara och
1: ha samtidigt. Mm. Jag tror faktiskt att man kan det. Och jag tror att man ibland inser när man är mitt i det. Att man kanske gått mer på det mm. ena eller andra- Mm. Och det ibland kan det ju vara tvärtom att man trodde att man ville vara, men så visar sig att man faktiskt ville ha. Mm. Och det är ju väldigt roligt, Ja, Ja, där skulle jag verkligen säga att man, för jag tänker att det kan vara åt det hållet också. Mm, det är många som tänker, nej, men det är bara min bästa kompis. Mm. Eller liksom, oh, jag bara tycker om det som person och hon är så underbar. Jag vill bara, jag känner mm. att jag bara vill vara lite mer som henne. Mm. Men egentligen är man superskär.
0: Där kan vi ju dra bara en parallell om man tänker så som föräldrar fortfarande tyvärr ofta är med sina, sina barn, barn.
1: Mm.
0: på dagis. Förlåt, ursäkta, förskola. förskola. Shit jag är politiskt korrekt det här <laughs> Förlåt mig, det ska aldrig hända igen. Dagis! Mm. <laughs> på dagis. Ja men om det är en tjej och en kille som leker med varandra, då säger man åh de är kära. Och om det är två tjejer som leker med varandra så är så, åh de är bestisar. Mm. De är som systrar. Mm. Och det där hänger ju kvar. Det är ju därför som vi lesbiska ofta får höra Åh, är ni systrar? Yep. För att ni är hånglar och håller varandra i handen. Mm. Fast det är inte det man skulle tänka i en annan situation. Nej. Men också sådär att många kommer på i alla fall i vår generation och äldre personer att när man kom på att man var lesbisk så kommer man också på att man har ju varit kär i väldigt många innan. fattade. Fast man har trott att man bara vill vara bästis. Eller att man vill vara. fast mm. Fastän man kanske vill ha. Ja. Även om det inte är då är kanske att man vill knulla personen. Nej.
1: Så det här är en svår fråga. Vi får tänka vidare mm. på det. Men eh, den första frågan är väl. Vill jag ligga med personen? <laughs> mm, ja, och är det ett nej
0: så kan man ju då antingen vara
1: asexuell.
0: Eller så vill du vara. Ja, men tack. För det. och ni behöver inte ursäkta er. Så alltså, oh, ingen kritik. Man får kritisera oss, ja, men det. vi kommer att svara. Då kör vi en återkoppling för vi efterfrågade ju era första kärlekshistorien. Mm. Rubriken min första kärleksukus.
1: Oh.
0: Hej. Ni sökte berättelser om våra första kärlekar. Här kommer mina två första kärlekspsykoser som inte ledde någon vart. Min första var när jag var, säg, 13, 14. Jag hade en väldigt skum, inom citationstecken, relation med min bästa kompis. Hon var tjej och jag trodde att jag var tjej vid denna tid. Då vi typ låg med varandra, inom parentes, frågetecken, frågetecken. Men inga kyssar eller något. Och vi var liksom inte kära, inom parentes, eller, jag vet ju inte vad hon tänkte. Men jag tror inte det.
1: Jag älskar detta redan.
0: Vår andra gemensamma kompis var ganska trött på oss. Samtidigt var jag stört förälskad i en kille i min klass. Som verkligen var världens rövhål. Han var, inom situationstecken, den snygga på skolan. Och hade... En flickvän och spelade fotboll. Inom parentes, jag har minuspoäng i intresse för fotboll. Men verkligen otroligt oskärmig som person. Jag förstår verkligen inte vad jag såg i honom. Han måste väl ha haft något, antar jag. Vi pratade typ inte med varandra. Men ändå var jag jättekär i kanske ett halvår. Tills en dag på jumpan då han sa... Sukkuk. Och så mitt ja, namn. Ja. Och då slutade jag vara kär i honom.
1: Lol. Smart. Det
0: var, det var smart. Det är inte <laughs> alla som gör det. Nej. Sen efter det tagit slut med den där tjejkompisen, för det gjorde det, så fick jag upp ögonen för en kille i klassen över. Jag gick då i slutet av sjuan, som jag aldrig någonsin pratat med och gjorde det i princip aldrig efteråt. Han var lite emo, kom ihåg. Detta i 2007, mm-hmm. vi kommer ihåg. Och lyssnade på rock och var helt annorlunda mot alla andra moderat unga på min skola. Åh, oh, vad spännande. Detta var kille med stort K, tänkte jag. Älskar att ha den i sjuan ändå? <laughs> Även om vi aldrig pratade gick jag runt och tänkte på honom hela jävla tiden och överanalyserade varenda interaktion. Alltså gud de överanalyserna. Uh. Fy fan vad man kan överanalysera allt. Allt betyder jättemycket. Uh. Typ oh my god, oh my god, oh my god han tittade på mig när jag gick in i klassrummet. Och när jag till slut ända vågade lägga till honom på Facebook och han svarade jag trodde jag att jag skulle dö. Oh Sen fick jag reda på att han hade en flickvän som bodde i en annan stad och mitt hjärta gick i tusen bitar. Ändå fortsatte jag vara kär i honom ända tills jag slutade nian Oj. och då blev jag lite normal igen. Sen började jag gymnasiet och vem såg jag inte där förutom min gamla crush. Han gick såklart i musikklassen och alla känslor bara kom tillbaka igen. Jag berättade för mina kompisar och de ja jaha den lila kepskillen. Han hade alltid lila keps på sig. Bara det borde gjort att du skulle ja,
1: sprunga inte
0: snyggt. Och jag hörde fel och sa. Den lilla keppskillen. Frågetecken, frågat <laughs> frågetecken. Och sen fick han heta det. Vi kallar honom fortfarande för den lilla kepskillen I vår kompisgrupp. Om han skulle komma på, på tal. Alltså fan vad mycket. bara parentes. Gud vad man har, vad Jag också har också haft väldigt mycket konstiga smeknamn på folk. Det här var ju. Typiska grejer för alla dejting Röda tjejen, ja. för att det var någon som hade haft på sig en röd tröja ändå. En en ja. Blå tjejen. Mm. Eh, Dilberit, ja det är en helt <laughs> annan historia. Ja, och t mm. fast två stycken. Ja. Det var inte förrän jag blev kär i en annan kille ett halvår senare- som senare skulle bli min numera expojkvän som jag kom över honom. Gud, mina kompisar var så trötta med mig under den här tiden- jag kollade upp allt jag kunde hitta om honom. Pratade om honom konstant, började trumma på benen. om. Jag satt i korridoren och han gick förbi och så vidare och så vidare. En gång hittade vi hans ryggsäck i en av skolans replokaler. Och de bara... Nej! Låt den vara! Och det är ett under att de inte bara slutade vara kompis med mig. Ha. Ja, ja. Det slutade lyckligen då. Isär. Åh ja, och jag, tänk och vara ungen då. Man var ju helt crazy bananas.
1: Stämmer. Stämmer. helt. Alltså, åh oh, gud. Jag tror många känner igen sig i det här.
0: Men just den här överanalyserandet av varenda ja. grej. Att Om någon skrev typ, hej Nicky. Då var det så här, är det ett Nicky som är ett sensuellt Nicky? Mm. Eller är den arg? Mm. Så många sms jag har memorerat exakt. Som mm. jag tyvärr, det är
1: fortfarande kan. Ja, jag också. 20 jag år också. gamla. Mitt favorit, nu ska jag säga min favorit. Mm. Du får säga en också. Då. Mm. Mitt favorit sms som jag ibland kommer att tänka på och få samma varma känsla är Jag saknar dig när du inte är på festen. Mm. Det var allt. Det var enda smset jag fick av henne. Vi hade en sån hångelrelation på fester. Mm. Och den festen dök jag inte upp. Och då sa hon, jag saknar dig när du mm. inte är på festen. Alltså, jag dog. Mm. Ja. Min som jag citerade
0: väldigt mycket i huvudet. Det här är då slutet på det. Men det här säger väldigt mycket om. Ni kan ju gissa om jag var 15? Jag var 15. Det här är smset. Trist med självhat. Men inse du är underbar.
1: Åh. Fan vad emo.
0: <laughs> jag förtjänade inte det smset kan jag säga. För att jag hade inte skrivit ett så himla trevligt sms innan. Men det
1: smset brände. Jag hade nog kvar det från år. Ja det Du bara, jag kan inte byta mobil. Det är också innan emojis. Lägg märke till detta, ni 08 mm. Ja, det fanns väl lite näs då- men de hakade jag <laughs> ingen det på. Det var ju bara pappor som skickade näs-emojis.
0: Mm. Ja, det var ju smileys då, det var inte Nästa. emojis. men mm. näs,
1: näs. smileys. Mm. Och min syster. Skrev du sms med bara liksom, bokstäver- utan att skriva ord? J-V-I. Va? Jag vet inte. Nej. Inte? Alltså jag kan läsa hela meningar- men Va? bara enstaka utplockade bokstäver. Va? ja. Det här var någonting som verkligen hör till vår generation. Jag är chockad att Va? inte... Jag har aldrig någonsin... Om man skickade ett långt sms kostade det mm. som liksom två sms. Man betalade per sms. Gud, om man hade skrivit långt... Men varför långt... gör folk det nu då? Nej, är det bara det är ingen som folk... gör det nu. Jo, jo vissa, sådana där, vissa sådana där har är fastnat. Nej, men det, är, Nej, ju... Men det är ju nya saker också. Ja. VGD ska man ju aldrig... Nej, Vet vad VGD är. Vad gör du? Mm. Ja. Duktig. Men ja, det här är ju mer från liksom, tangentbordstiden som mm. du refererar till. Men min värsta, det här är något som jag inte kan
0: komma över... Att folk faktiskt gör. När folk rattar någon på Facebook, det här är inte så mycket i Sverige då, men att folk bara skriver HBD.
1: Mm. Mm-hmm. Happy birthday. Nej men gud vad tråkigt.
0: Ja men om man ändå ska... Alltså, det kan jag man men, jag tycker att, ja, alltså, jag menar, Det är ju värre än de alla grattis utan punkt som Jaja. man får på Facebook. Alltså <laughs> bara HBD. Om du inte ens kunde skriva ut hela happy birthday. Då att... kan du väl ändå bara <laughs> ja. skita Nej. i att skriva överhuvudtaget. Jag tror det betydde
1: ha bra dag. <laughs> Ska jag vi, uh, vi får beskriva det
0: till ja. varandra. HBD. <laughs> eh, <gud. laughs>
1: ha <bröda. laughs> Inte ens ha en bröda. HBD. <laughs> <Hobby det. laughs>
0: Ja, det är en svenska version. Det kan man ju för sig. Man kan skriva... Grattis på födelsedagen, HBD. Åh, oh, bra död. då. Åh,
1: oh, bra då du. Det dödar allt man har sagt innan också. Åh, ja. oh, vad fint. Har du så bra. Nej. Inse, du är underbar. HBD. <laughs> Exakt. Åh, oh, Gud. Det var kul. Ah. Tack för din historia. Tack. Gärna mer sånt. Gud, och ni som kommer ihåg det här att skriva med bara en bokstav för varje mening... Testa gärna mig. Men alltså, ni får inte titta på vad som helst. Det var vissa formuleringar. Och jag kommer ihåg en sån här mening jag fick. Som jag översatte till. Jag vet inte varför men jag tycker om dig. men bara alltså J. V. I. V. M. J. T. O. D. Och då så svarade jag. Menar du det här? Och den var ja. Hon bara, nej. <laughs> Hon var tvungen nej, att säga ja. Jag tecken, fråga, tecken.
0: Om ni har massor massa bilar så är det för att det är massa bilar. Min. Om ni inte har massor massa bilar så är det för att jag är otrolig på mixen.
1: Sant. Nicky, vet du vad? Nej. Vi har en ny patient. Är mm. sant? Mm. Ja, vet du vad den heter? Nej. Mm. Teo. Välkommen, till. Välkommen till oss. Eh, har du skrivit bra rim? Ja. Jag har skrivit halvbra rim. Men jag är nöjd. Mm. Får se om du blir nöjd Men mig. då börjar jag. Alla barnen valde det röda pillret. Utom Theo. För han hette inte Neo. Du, 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 du. Matrix. Nu är alla nollor.
0: Ah, jag har inte får sett ni gå Matrix. till
1: uh, någon streamingtjänst och kolla på Matrix.
0: Men jag vet vem Neo är. Jag ser honom framför mig, men I det sin röda skinrock. Ja, men det röda pillret vet jag inget om tyvärr. Alla barnen doftade fräscht utom Theo. Han använde en sån där hippiekristalldeo. Det har jag gjort. Ja. Det förvånar mig ja. inte. Ett dugg. Säg någonting sånt där som du inte har gjort.
1: Alltså jag inte... Har du använt fett med nötter? Ja, det är jag. Okay. Jag har inte hållit på med oil pulling. Det är när man ska gurgla munnen med olja. Usch. Jag vet. Nej. Har
0: du gjort så här fit sauna? Nej, aldrig Nej. Men du har låtit att tvätta håret på väldigt, väldigt, väldigt många år.
1: Många år, ja. Men det är för att jag får utslag i hårbotten och shampoo. Mm. Du ser, jag är halvt där. Mm. Det här vet jag inte ni om Freja.
0: Hon hade en raw period mm. I två år, ja, drygt. Det, mm. Där hon bara åt raw food. Mm. Och du hade sådana här råsaftpress. Du var typ först med det. Du köpte den för as mycket pengar. Ja, alltså, den riktigt. var god. Den var jättebra. Ja, kunde den var fantastiskt.
1: Den är väldigt bra faktiskt. Nu kommer vi in på ett sidospår. Ja, nu gjorde vi det.
0: Men okej. Okay. Men sådana här för er som inte vet vad det är. Så här, Folk som inte har en slätt lukt. Mm. Alltså i grunden. De behöver egentligen inte deodorant. Så använder de sådana här. Mm. Det är den ena typen av människor. Och sen finns det de som stinker svett hela tiden. Men säger att... Jag behöver bara en sån här kristalldeo så får alla andra lida. Jag, jag skulle
1: säga att det ligger mycket placebo som tvättnötter. Alltså jag tyckte att det funkade. Jag svettas ganska mycket och jag har en stark svettlukt. Mm. Och jag tyckte att den funkade. Men den var, gjorde mig för torr. Så att jag liksom fick Oj. kli under armhålorna. Aha. Så jag fick börja ha hudkräm och grejer under också. Så det blev det oljigt under kläderna och så fick jag sluta. Oj, det låter
0: jättejobbigt. Ja. Alltså jag vill också poängtera att jag säger det här helt baserat på fördomar. Mm. Jag har inte jag.
1: använt det själv, men jag skulle aldrig få för mig att göra det. Jag tycker det funkar bra, men jag har för känslig hy som sagt. Då är det min tur. Alla barnen sålde stöldgods på kommersen. Uff. Oh. Utom Theo, för det var hans bilstereo. Theo. Jag vet. <här> bilstereo.
0: <här> Då kommer min sista, och den är inte kort. Alla barnen smälte in i gruppen, sa nej men inte ska väl jag, hade lagom starka åsikter och tog till sig kritik med en klackspark
1: utom Theo, ty han var född i soltecknet Leo. Ja, Ja, det är bra. Och på egen bekostnad. Det var fint, stort av det Nicky. Ja,
0: vi säger att det är viktigt för Leon att få kritik, men det är inte lätt och ta emot den
1: på ett bra, det blir stelt. Det blir stelt, ja. men det är en bra erfarenhet. Fortsätt, men det kommer bli stelt. Vi hoppas att vi fick ditt pronomen rätt, Theo. Ja. Ni får gärna skriva. Annars är det bara att byta ut det i tankevärlden mot hen eller hon för ja. den delen. vad ni vill. Tack, Theo. Första frågan. Rubrik Oönskad kärlek.
0: Jag är i en monogam relation med en underbar våg som jag älskar mycket djupt. Vi har haft våra bekymmer men vi har rätt ut dem och kommit ut från dem starkare och är nu inne i en väldigt fin fas. Till saken hör att jag efter att jag träffade honom insåg att jag var poly. Väldigt poly. Att jag inte förstod att jag var poly förrän då berodde på att jag trodde att alla kände som jag men att man bara valde en liksom. Han är väldigt monogam och vi har pratat om att öppna upp och han har sagt att han inte skulle klara det och att jag får välja. Du är trivs väldigt bra med honom, älskar honom och känner att jag vill dela mitt liv med honom så har jag valt honom. Jaha, okej okay, då förstår jag. Jag trodde att du skulle få välja om de skulle ha det öppet eller inte. Ja, okay. nej. Men hon, hon får alltså välja mellan att ha det öppet med någon annan eller stängt mm. med honom. Mm, okej. Okay. Det är så magiskt att få älska någon så. Ursäkta svamlet, har svårt att sluta när jag börjar prata om honom. Glad gubbe. Nu till problemet. Vi bor tillsammans. Jag, han och hans bästa kompis som är skytt. De har båda flyttat ganska långt för min skull. Eller ja, kompisen halkade mig mest med på ett hörn för att vi hade rum. Bästa boende kommer jag haft hittills. Och jag älskar båda väldigt mycket. Ja, hjälp. Jag har börjat frukta att den innerliga kärlek jag känner för kompisen kanske inte är helt platonisk. Jag hoppas verkligen att den är det eller att den åtminstone kan bli det igen. Jag har onekligen haft tillfällen då jag varit väldigt fysiskt attraherad av honom. blivit röd om kinderna och hjärtat slår lite snabbare när jag tänker på några av de ögonblicken. Sen är jag väldigt lätt flirtad, så det behöver inte nödvändigtvis betyda något. Men det är ju inte idealist. Jag tänker... Slash hoppas att det är för att jag och min partner känner varandra så väl så att det nu gått över till mer innerlig kärlek och partnerskap som är lika naturligt som att andas men att det inte är så spännande sexuellt längre. Vi har ett väldigt bra sexliv men det är inte så spännande längre. Och nej Freja han vill inte swinga tyvärr. Så jag tänker att min attraktion till hans kompis kanske dykt upp för att han är en väldigt spännande person och ny liksom. Jag berättade för min partner om min fysiska attraktion till hans kompis. och herregud, tänker jag. Eh, och han tog det väldigt väl. Han blev givetvis väldigt ledsen. Men, det, men var väldigt förstående och förstod att jag mådde dåligt över det. Och att jag inte kunde hjälpa det. Jag har inte och kommer inte berätta om de smygande misstankarna- om andra känslor. Min fråga är om ni har några tips hur man hanterar oönskad- och förhoppningsvis obesvarad kärlek. Det går ju ändå helt okej att bo ihop- för det känns som att jag får uttrycka min kärlek ändå- på det vänskapliga planet, men det är jobbigt ibland. Jag vet inte om jag tänker berätta något mer för någon av dem- då det känns som att det bara skulle göra situationen- mer komplicerad för alla inblandade. Tror bara att jag eventuellt skulle berätta- om jag känner att vi måste sluta bo ihop. Och det är ganska långt till dess för vi trivs ändå så bra ihop. Kan man jobba bort romantisk kärlek? Om det nu är romantisk. Har jag haft svårt att skilja på sånt? Råkade bli ihop med min bästa kompis en gång. Dum idé för dem som undrar. <laughs> Har ni några goda råd till oss stackars flersamma? Det vore förresten väldigt kul om ni ville göra ett temaavsnitt över flersamhet någon gång. Det verkar inte finnas jättemycket representation av oss. Och jag vet när jag såg The Bassard's Son and the Devil Himself för ett par veckor sedan så brast jag ut i gråt. När det etablerades en triad. För jag satt och tänkte, de är som jag. Och jag vet att jag blir så chockad för att jag alltid tänker att det är typ omöjligt att ha en fungerande flersam relation. Och i vilken roman det blev, jag förstår. Om ni inte har tid att ta detta, haha. Tack för alla timmar av sällskap på pendeln. Håller på att lyssna om från början nu. Er kärleksfulla skorpion. Ja.
1: Oj, ni har ja. så mycket tankar. Vad ja. har du för tankar? Jag tycker inte de ska bo ihop. Nej, du ska inte bo med frestelsen själv. Och jag tror att om man i din position har valt en partner fast man vet att man kan ha fler samkärlek inom sig. Så ska du nog försöka lägga locket på alla möjligheter. För att inte göra det jobbigt för dig själv. Mm. Om du träffar någon ute som du tycker verkar jätteintressant. Om du lär känna någon ny kollega som du blir förälskad i. Undvik alla närgångna interaktioner och kontakter för din egen skull. Om mm. du nu faktiskt inte vill agera på det eller utveckla känslor. Mm. Bara liksom tryck bort det. Det här låter jättekonstigt men... Det är faktiskt mitt enda råd. Jag har varit i många situationer där jag har varit ihop med en och kär i en annan. Och jag är på många sätt som du. Jag kan absolut få känslor för andra fast jag har valt min partner. Och vad jag har lärt mig är att det är väldigt lätt att tänka att vi ska bara bli vänner. Vi ska bara lära känna varandra. Tänk
0: gå bo ihop med den personen. Ja,
1: det hade varit det värsta. Men även om det bara är att man träffas någon gång i veckan för att man jobbar ihop eller vad det kan vara. Chatta inte på fritiden om andra saker- Håll allt sånt där separat. Du måste lägga band på dig. Liksom alla möjligheter till att lära känna någon bättre kommer antagligen vara jobbiga för dig. Mm. Och jag tror inte ni ska bo ihop. Nej, min
0: känsla är ju också att anledningen till att du verkligen vill bo ihop med honom. Det hade inte känts så viktigt för dig om du inte var attraherad Nej. av honom. Och om du inte hade vad det nu är för känslor du tänker att du har. Du är skorpion. Ja. Det är omöjligt att inte ta detta beaktande. Det handlar om att den här kompisen är att det är förbjudet. Mm. Att det är en lockelse som du verkligen dras till likt en fluga till bajs. Mm. Alltså, det handlar inte om flersamheten. Men jag har väldigt svårt att förstå att man tillåter sig att gå så långt. Alltså att verkligen tillåta sig själv att känna de känslorna. För jag tänker att någonstans är det ändå ett val-
1: man alltså, gör man kan inte välja vad man känner. Men man kan ju välja att låta sig. men Jag förstår inte varför du sa det till din partner.
0: Alltså, eftersom han mm. är monogam. Så kommer han alltid att tänka på det här. Det här när han träffar din kompakt. Om du verkligen är seriös med att du vill ge upp din vad ska man säga, sexualitet. Som ändå alltså fler, din flersamma fler ja. äh, läggning. Mm. För att vara med honom. Då måste ni flytta isär. Ja, faktiskt. Det är det enda sättet. Och låta dem vara vänner. Du kan ju vara vän med honom senare. När mm. det här har dämpat sig. Mm. Jag tror nog att i längden. Så funkar det inte. För en monogam och en polyperson. Att vara
1: det, ihop. Det Eller är jag tror att... svårt. Någon gör ett stort offer. ja Någon gör alltid ett stort offer.
0: Jag tänker också att de flesta polysar. Säger man nu. Polyoner. <laughs> Särskilt när man är tillsammans med en monogam person. Att man verkligen stänger av alla möjligheter att bli attraherad eller kör ja. i en nära vän till honom. Och redan där känner jag att det känns nästan lite destruktivt. Alltså i min värld, jag mm. får ändå en liten
1: känsla av att du äventyra äventyrar det här lite med flit, ja, med tanken. även har... om du inte vet om det. Precis. Du har precis insett det här i dig själv. Och det har blivit en viktig del av hur du ser på dig själv. Och det gör också att du faktiskt är nyfiken på den delen av dig själv.
0: Ja, och särskilt om du
1: gråter av lycka, att känna representation, och så får du inte leva så. Ja, jag tycker att det är svårt att höra att du har valt bort det. Inte för att jag nödvändigtvis tänker att du kommer ha ett bättre liv- om du gör slut med din kille och lever flersamt med andra. Det kan inte jag säga någonting om. Men det låter som att du har ett behov som inte får uttrycka sig. Och jag tror att man får tänka på kärlek som en eld- som alltid kommer brinna om man kastar ved på den. Och om du slutar kasta ved- och om du undviker elden, om du går därifrån låter den slockna- då kommer den slockna. Och bor ni ihop så brinner det. Ja, bor ni ihop så brinner det. Den brinner där. Så fort mm. du pratar med honom så kastar du på ett V3. Om du faktiskt inte vill ha känslor för honom- så är det enda sättet att inte umgås med honom på en lång mm. tid. För det är då känslosvalnar. Sen kan de flamma upp igen- men kanske formas till någonting nytt. Nu har ju du sagt det här till din partner- och jag tror att det kanske är bra att ta det därifrån när är. Du behöver inte säga liksom precis vad du känner för honom eller så. Du kan ju bara säga att jag, det känns inte bekvämt att bo tillsammans. Mm. Jag skulle vilja att du och jag bodde, bara du och jag. Mm. Och det känns som att det finns en risk att jag utvecklar mer känslor och det vill inte jag. Alltså det, så kan du säga Jag tycker du också bara kan trycka på den attraktionen. Att du tycker det känns
0: jobbigt att känna den attraktionen till honom. Du behöver inte säga mer om känslor och sånt där. För jag tror att det kommer bara göra din partner väldigt osäker. Men jag funderar på en grej. Jag vet inte om det är så här. Men jag kastar ut tanken. Om man är poly och det ligger i ens natur att man verkligen vill leva flersamt. Och att man går emot det. Kan inte det vara lite samma känsla som att man är i ett förhållande med en partner som inte vill ha barn? Mm. Om man låter bli. Alltså så här, mm. att det är, det är en livsstil. Alltså föräldraskap är också en livsstil. Ja, Men det är ett som, väldigt stort offer. Ja, det är ett väldigt stort offer som kan hända att man blir bitter och olycklig ja. för att inte få leva ut. ja. Eh, jag tycker ja, ja, ja. verkligen du ska tänka på det här, och begrunda det här, men som sagt, vårt stora råd är att vill du faktiskt vara med din partner och på riktigt satsa är, på honom? Bara. Är vi villig att satsa på honom och offra flersamheten, då måste du flytta isär. Men alternativet till det är att du gör slut med honom mm. och ändå flyttar
1: Oavsett. Mm. Flyt- du måste flytta isär. Du måste, Oavsett. Om, eller han måste flytta ut. Ja. Precis. Han måste flytta ut. Han får hitta någonting annat. Ja. Och hur du formulerar det, det
0: väljer bara du. Jag sku- Mitt tips, är hur du ska kunna formulera det, är att du kan säga att vi skulle vilja testa och se hur det känns att bo ihop bara som ett par. Mm. Det är jättemysigt att det känns som ett kollektiv, men vi vill liksom pröva vår relation i mm. hur det känns
1: att bo två Och då kommer du veta mer om det känns också som att du vill ha tvåsamhetslivet. Precis. Och sen behöver man ju
0: självklart inte vilja bo ihop tvåsamt för att ha en tvåsam relation. Men man ska inte vara intresserad av... Den hans andra, bästa kompis och rumskog nej. Nej.
1: <laughs> nej, det är inte en bra förutsättning Det förstör deras relation, det förstör ja. er relation. Är det det jag tänker? Risken ja. om ni fortsätter bo ihop är att mm. du faktiskt, eller inte du, men mm. att det här, den här situationen som din pojkvän också känner till mm. lite grann, att det faktiskt förstör deras relation. Och det mm. vet jag att du inte vill göra heller. Nej, jag tänker också att
0: du ska begrunda, om du säger här: nej men vi vill verkligen bo ihop och sådär. Fråga dig själv varför är det så viktigt för mig att bo ihop? Och mm. om du säger, så som du skriver, att ja, men det funkar så himla bra ihop, men det gör det ju inte.
1: Nej. Om det gör du det är inte.
0: attraherad av honom, han blir som du skriver, väldigt ledsen för att du är attraherad av honom. Då Och du det inte. inte vet om du är kär i honom, då funkar det inte alls bra. Nej. Eventuellt så funkar det bra för dig för att du känner för dem båda. Mm. Men din pojkvän mår inte bra i det här. Nej. Och han vet redan att du gör ett offer för honom, mm. men att han hela tiden behöver gå omkring och tänka att du är attraherad av hans kompis. Nej, nej, nej.
1: Ja, det är vårt starka han får flytta råd. Ut. Han får flytta ut. Och alla som vill undvika framtida förälskelser i personer som inte är er partner och om ni är tvåsamma, då ska ni helt enkelt bara inte kasta tändvätska på elden. Gå ska... i terapi. Ja, det, ja men för också, då får man självmedvetenhet också. Vad det är man håller på med. Det är hur mycket självinsikt man än har mm. så kan det vara väldigt svårt att agera rätt mm. utifrån vad man faktiskt vill ska uppstå. Även om man vet att det blir alltid så här så behöver inte det betyda att man gör tvärtom. Man gör mm. antagligen så igen. Mm. Ni som lyssnar, någon annan också. Om ni har känslor för någon annan som inte har hört i relationen och som det är inte är okej okay egentligen. Då är det bara locket på som gäller. Mm. Det är det enda sättet och efter ett tag så är det inte intressant längre förhoppningsvis.
0: Och alla känslor är inte kärlek och all kärlek är inte bra kärlek. Nej, det är Även om Petros älskar att skandera. All kärlek är bra kärlek som mm. absolut inte. Nej, verkligen. Låt oss säga det en gång för alla. All kärlek är inte
1: Bra kärlek. Nej. Men viss kärlek är jättebra.
0: Ja. Mm. Och det här kan vara bra kärlek. Men den här lilla eh, triaden ni håller på med. Den ofrivilliga eller som triaden. Det, ja, den ofrivilliga triaden. Slutar genast. Ja, slutar genast. Man vet aldrig. Så sitter ni bredvid varandra. Och så helt plötsligt så kan inte du stå emot längre. För lockelsen är för stor. Mm. Och då är det ju kört. Ja. Då kommer ju du för evigt vara ett as. Mm.
1: Och det kommer att förstöra deras relation antagligen.
0: Ja. Så var inte det. Se till att du inte hamnar där. för, alltså för din egen skull. Mm. För det är jättetråkigt. Jag har absolut varit ett as på många sätt. Det har vi alla varit. Men... Det finns en så stark skam i det. Ja oh, gud. Så Nej. att jag vill aldrig
1: hamna där igen. Nej. Fy fan alltså. Och om du skulle av någon anledning få för dig att du vill prova med kompisen och göra slut med din pojkvän. Jag kan säga att det kommer inte gå heller.
0: Det kommer inte heller gå för han, de, de är kompisar. De är
1: kompisar och kompisen kommer kanske vara sugen i början men sen kommer han att känna att jag Nej. kan inte göra så här mot min kompis. Det, det här kommer förstå alla relationer. Ja. Lycka till. Ja. Fan vad svårt. Men, Skärp dig. Eh, ja. <laughs> jag tänkte säga granska dig själv.
0: <laughs> mm. Jo, men jag säger det med all
1: kärlek. Skärp dig. Mm. Ja. Ja, här här mm. måste man Du är liksom en vuxen människa. Ta Lägg band på det. Vid, ja. Ta någonting vid hunden. Ja, ta, ta ansvar. Ta ansvar. Det, är ansvar det handlar om Ta mm. ansvar. Det är det som vi pratar om. Sist. Om du inte vill såra din partner, gör
0: inte det. Sen om du vill leva ditt liv som flersam. Det, det är klart att det skulle såra honom men då gör du gör det ju ändå för att det
1: du har är viktigt valt det. för dig ja. och om du bestämmer dig för efter många omgångar att du ändå ska leva flersamt och prova det livet då vill jag bara skicka med dig kommunikation mm. och eh, att försöka jobba på din självinsikt väldigt mycket. Mm. För du måste kunna rannsaka dig själv. Mm. Det kan aldrig vara en ursäkt. För den här konstellationen hade inte funkat i en flersam relation förmodligen heller. Men jag tänker i framtiden då. Ja. Eh, man kan aldrig använda som ursäkt. Men jag är ju flersam i mina känslor. Mm. För att motivera varför man har gjort något. Och varför man sårar folk. Ja, varför man mm. sårar folk. För även om man är flersam och kan man är vara med otrogen? många så kan man vara otrogen. Och mm. man kan såra och... Mm. Det är, det är därför kommunikation är det viktigaste. Mm. Och det verkar som att du vill kommunicera och mm. är bra på att kommunicera. Mm. Så fortsätt med det.
0: Jag vill också säga det här med om att ha med fler Men Jag har en, jätte, en rekommenderad kandidat som jag verkligen, verkligen, verkligen vill ha med på den. Vi ska försöka se till att styra upp det här nästa år. För att jag är så nyfiken på det här så mm. att det är... Alltså den här specifika konstellationen.
1: Det är förhoppningsvis på gång. Mm. Jag kan skicka med ett boktips. Mm, om eh, polyamori. Och, och då tar relationer. vi Frejas bokklubb. Ring. Ett boktips om flersamma... Eller för er som har fler samma relationer. Eller är nyfikna. Eller är nyfikna och nyfikna. Eller egentligen så här ska jag faktiskt formulera. Ett boktips till alla som har alla typer av relationer. För den här boken lär att ta ansvar i alla relationer. Mm. Och den heter The Ethical Slut. Mm. Och jag har läst jag den på engelska. Jag vet inte om den finns översatt. Den etiska liksom. slampan. Den etiska slampan, precis. <laughs> The Ethical Slut. Den är jättebra. För i den lär man sig väldigt tydligt vad det faktiskt innebär att ta ansvar i relationer. Och hur all kommunikation inte är bra kommunikation. Nej, verkligen. Oversharing is dangerous. Om ni
0: vill förstå vad vi menar med det. Så kolla på senaste säsongen av amerikanska Love is Blind. (laughs) Där har vi oversharing
1: som ger oversharing ett ansikte. Ja, intressant. Det ska jag kolla på. Det är väldigt lätt att tänka att man är kommunicerare när man lättar sitt hjärta. Och lätta sitt hjärta ska man inte alltid göra för sin partner. För det kan såra.
0: Precis, det är det jag tänker med. Att du sa till honom. Att du är attraherad av hans kompis. Det kanske får dig att lätta på din sten. Mm. Men då lägger du istället över stenen på honom. Plötsligt han bär den just han. nu. Då kan du säga, åh oh, nu har jag sagt det. Gud var ja. skön. Men då går han med ångest. Mm. Och han visar nog
1: inte det för dig. Och det är inte hans sten att bära. Nej, tyvärr inte. Så här, men gjort är gjort. Det är det jag menar med men, att det är ett ja. offer. Mm. Den stenen måste du bära tyvärr. Mm. Och det är det offret du gör. Om du väljer att vara mm. med honom. Mm. Och det kanske är värt det. Det kan det vara. Tiden får utvisa. Men som sagt, det är ethical för alla som har alla typer av relationer. Även heterosexuella, väldigt monogama, standardrelationer kan man mm. säga. Mm. Den lär dig till exempel hur man bråkar på ett konstruktivt sätt. Hur man tar upp problem som är väldigt svåra under ordnade former. Mm. Och hur man undviker att såra varandra när man själv är sårad. Det Det är jättebra. Det här är den första delen av det här avsnittet. Avsnitt 79. Men det kommer snart en andra del. Och den kommer inte mindre än på självaste nyårsafton. Ah! För vi har lovat att besvara alla era frågor före nyår. Vi håller vad vi lovar. Tänk om vi ger råd som någon lyssnar på på nyårsafton. Och får en stark insikt som skapar drama på nyårsafton. Mm, hoppas! Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holberg. Mejla dina relationsfrågor till heteroakuten Musik och ljudmix av Nicki Irla.